0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode « Dessine ton taf » consacré à l'écologie dans l'entreprise. Autour de Khadija, aujourd'hui, nous recevons la Maison du Zéro Déchet, représentée par Vincent Duprat, et Arnaud Farison du cabinet ExoCE. Merci à tous les deux d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous commençons tout de suite avec Vincent Duprat pour la Maison du Zéro Déchet.
1: Bonjour à tous, euh, merci euh, de vous être connectés pour euh, ce webinaire euh, qui est euh, organisé par Unimétis. Je me présente Vincent Duprat, je suis euh, donc chargé de Mission Zéro Déchet en Entreprise à la Maison du Zéro Déchet. Je vais vous présenter aujourd'hui la démarche Zéro Déchet en Entreprise. Premièrement, je vous présente euh, l'association, donc euh, la Maison du Zéro Déchet. L'association, historiquement, en 2016, Zero Waste France et Zero Waste Paris ont organisé un festival Zéro Déchet. Ce festival Zéro Déchet a eu un grand succès et donc ils ont eu besoin d'un lieu pour ancrer dans le territoire et matérialiser la démarche, offrir aussi un lieu d'accueil pour les acteurs et les citoyens. Et euh, du coup, ils ont ouvert euh, la maison du Zéro Déchet le 1er euh, juillet 2017, dans le 18e arrondissement de Paris. Ça comprenait une boutique qui offrait des alternatives de consommation et d'équipement zéro déchet. Mais la Maison du zéro déchet proposait aussi des, des événements, euh, des ateliers pratiques, des conférences, des projections, des débats, etc. sur euh, les thématiques de gestion des déchets et de mise en œuvre de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage et à toutes les échelles. Euh, mais en fait, la Maison du zéro déchet était victime de son succès. Et en 2020, elle a déménagé dans un lieu qui est beaucoup plus grand et qui a permis d'accueillir plus de publics et des nouvelles activités, comme un café associatif, une infothèque qui regroupe des ressources consultables gratuitement et une programmation qui est dédiée aux professionnels. L'association recense en 2021 60 bénévoles actifs, 130 euh, événements euh, organisés avec plus de 2500 participants. Il euh, y, y a plus de 400 références euh, zéro déchet euh, en vente à la boutique, une cinquantaine d'interventions auprès des entreprises et d'organisations, 895 adhérents au café associatif. Euh, l'association est gouvernée par un conseil d'administration, une équipe permanente, des volontaires, des stagiaires et des services civiques. Pour ce qui est du modèle économique euh, de l'association, euh, la maison du zéro déchet est autosuffisante, c'est-à-dire que L'association finance ses activités par des activités commerciales comme la vente de produits zéro déchet, euh, mais aussi euh, des programmations professionnelles, euh, la mise à disposition euh, des espaces du lieu à la location. En revanche, euh, les conférences et les projections débats sont gratuites et les ateliers sont proposés à des prix solitaires. C'est une association donc, qui a euh, des impacts qu'on qu qualifie de positifs étant donné qu'elle euh, permet de faire découvrir la démarche zéro déchet, zéro gaspillage à un maximum de citoyens et de citoyennes. Elle forme et donne des outils nécessaires aux citoyens euh, et aux professionnels pour euh, permettre de réduire les déchets et le gaspillage à différentes échelles, à la maison, au bureau, à l'échelle du quartier, enfin voilà. Et de réunir les acteurs et les actrices de la démarche zéro déchet euh, pour créer une synergie entre les porteurs euh, du projet, euh, que ce soit des entreprises, des associations ou les citoyens. Et donc ces impacts euh, positifs, ils se matérialisent sur euh, plusieurs enjeux, enjeux sociétaux, euh, notamment dans la contribution à la diffusion d'une image euh, de la démarche zéro déchet et zéro gaspillage qui est ambitieuse et positive. Cette démarche, c'est un véritable projet de société, donc euh, elle s'inscrit forcément dans un, un mouvement social. Euh, elle doit être collective et impliquée. Euh, les, les, les différentes strates de la société, euh, des citoyens, des professionnels, les territoires, les pouvoirs publics, etc. Mais la maison du zéro déchet, euh, elle est euh, également porteuse euh, d'impact positif euh, sur un autre enjeu social euh, qui est le local, le développement du local. Euh, puisque euh, par son installation au sein de la caserne de Ruy euh, dans le 12 e arrondissement, L'association veut connecter les acteurs de l'économie sociale et solidaire de cet arrondissement et les habitants du quartier. Enfin, c'est une démarche qui est inclusive parce que pour que le lieu et la programmation soient accessibles à tous et toutes, l'association a entrepris des démarches d'accessibilité. Elle propose aussi régulièrement des événements ou met en place des partenariats avec d'autres associations qui luttent sur d'autres thématiques comme la précarité, l'insertion sociale et professionnelle. Alors, le zéro déchet dans mon entreprise, qu'est-ce que c'est concrètement et quelle est la démarche Premièrement, euh, il est conseillé de. de enfin, on, on va faire un état des lieux de la démarche zéro déchet et de la gestion des déchets en entreprise. Donc, les chiffres il y a 46% des, de la population active qui travaille dans des bureaux en France, soit euh, environ 13 millions de personnes. Un salarié, c'est 200 jours par an au bureau et entre 120 et 140 kg de déchets par an au bureau. On remarque qu'il y a une légère progression ces dernières années, puisque 43% des organisations enquêtées assurent rationaliser leur parc informatique, 27% sont concentrés sur l'achat éco-responsable pour leur matériel informatique, 21% pour le mobilier, 18% pour les fournitures de bureaux. Seulement, euh, il y a 83% des collaborateurs qui pensent que la gestion des déchets n'est pas optimale dans leur bureau et 96% d'entre eux qui se déclarent prêts à changer certaines procédures de travail pour améliorer le système de tri. Euh, on remarque qu'il y a aussi encore d'importants efforts à fournir pardon, puisque 34% des collaborateurs euh, ignorent si leur organisation elle recycle ou pas, euh, les canettes, les bouteilles, euh, le plastique et 31% d'entre eux ne savent pas qui est la personne en charge de cette tâche en interne. Maintenant, je vais évoquer rapidement la, la réglementation, mais euh, je ne vais pas m'attarder trop puisque euh, ça serait redondant avec euh, les présentations euh, à la suite du webinaire. Juste pour euh, rapidement évoquer ça, en 2017, euh, d'après une enquête de verte il y a uniquement 44% des organisations qui connaissent la réglementation en vigueur sur la gestion de leurs déchets. On peut se demander du coup euh, à qui revient la responsabilité de la gestion des déchets donc euh, premièrement, évidemment, euh, les entreprises doivent se rapprocher des collectivités locales compétentes qui pourra leur fournir euh, des bacs euh, et demandera parfois une redevance spéciale pour, euh, pour l'équipement matériel adéquat ou euh, l'entreprise peut faire appel à un prestataire privé. Euh, L'obligation elle concerne le tri à la source euh, avec un décret qui s'appelle le décret 5 flux qui sera sûrement évoqué plus tard sur le bois, le plastique, les, le, les métaux le verre, le papier et le carton et euh, demande euh, une valorisation obligatoire pour certains flux si euh, l'entreprise fait recours à un prestataire privé d'enlèvement. Euh, sinon, euh, il faut que la euh, l'entreprise euh, soit euh, considérée comme un gros producteur de déchets, c'est-à-dire qu'elle produit plus de 1100 litres de déchets par semaine par implantation et à ce moment-là, elle est sous le joug de l'obligation euh, les administrations d'État de plus de 20 personnes par lieu d'implantation euh, sont également obligées de se soumettre à, à, le, à la réglementation, euh, en tout cas pour les papiers de bureau pour l'instant. Et les biodéchets, la réglementation est en train d'évoluer euh, là-dessus, mais pour l'instant, ce sont les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an qui sont soumis à cette réglementation. Enfin, du coup, pour euh, le reporting de leurs actions, les entreprises, elles doivent rapporter leur. Euh, leur, leur euh, leurs améliorations euh, sur la prévention des, des déchets et euh, l'utilisation durable des ressources, soit dans leur rapport d'activité ou leur rapport de RSE. Ça, ça peut permettre de favoriser les candidatures aux appels d'offres euh, qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, parce que la demande euh, sur, euh, sur la question, elle, elle est croissante euh, en, en termes de performance environnementale. Donc la démarche en tant que telle, en amont, Qu'est-ce que doit faire l'entreprise avant de se lancer dans une démarche zéro déchet Premièrement, il, faut mettre, il est important de mettre en place une démarche inclusive. Parce que pour que la démarche elle soit durable et efficace, celle-ci doit, dans tous les cas, être collective, même si elle peut être impulsée, bien évidemment, à différents niveaux. C'est donc important d'impliquer l'ensemble des personnes qui partagent l'espace de travail. Pour cela, il faut constituer un noyau de collaborateurs éco-sensibles venant de divers domaines ou hiérarchies qui porteront la démarche. Donc, pour soutenir cette mise en œuvre, euh, il est conseillé d'avoir des affiches d'information dans les locaux et de mettre en place une sensibilisation informelle ou plus formelle avec une charte en interne. Il est conseillé également de réaliser un diagnostic préalable pour permettre de faire un état des lieux précis de la production des déchets euh, sur leur type et leur quantité. Et ça permet d'adapter et de personnaliser la démarche aux besoins des locaux. Pour cela, il est intéressant de lister dans un premier temps l'ensemble des flux entrants et sortants dans les locaux. Si possible, de les quantifier par des données chiffrées, récoltées auprès des services concernés ou des prestataires. Et par la suite, de réaliser une matrice des flux matière-énergie qui permet d'avoir une bonne vision d'ensemble de l'ensemble de des flux matière-énergie qui, qui transitent par les locaux. Ça permet justement de... de voir les moyens potentiels de réduction des déchets en amont, et aussi d'avoir une vision globale des flux des matières pour un suivi des résultats de la démarche. Ça permet aussi de quantifier monétairement le coût lié à la gestion des déchets, et ça, c'est intéressant puisque ça permet d'augmenter ou du moins de légitimer la démarche au sein de l'entreprise, pour les autres collaborateurs ou pour la hiérarchie. Donc, il y a des actions euh, qui sont un peu clés euh, euh, la... lorsqu'on met en place une, une démarche zéro déchet au bureau. Euh, ces, ces moments clés, c'est euh, vraiment sur euh, des, des instants euh, comme euh, la, la pause café. On peut, euh, on peut lutter euh, très efficacement contre les déchets en mettant à disposition euh, des mugs ou des gobelets réutilisables, des couverts, des assiettes, des tupperware réutilisables, plutôt que euh, de la vaisselle jetable. Pour cela, il est intéressant pour le, le service concerné en interne euh, d'acheter euh, soit de la vaisselle d'occasion, soit de collecter des objets non utilisés par les collaborateurs ou sinon pour euh, euh, permettre cette transition et constituer un stock de, par de vaisselle partagée réutilisable, euh, de proposer des kits de bienvenue euh, aux nouveaux collaborateurs comprenant euh, bien évidemment l'ensemble de, de, de vaisselle ou une gourde ou des éléments comme ça. Après, par la suite, il y a l'organisation euh, de séminaires zéro déchet. Pour l'organisation de séminaires d'entreprises euh, zéro déchet, tout en favorisant des solutions qui sont moins productrices de déchets. Euh, on peut retrouver comme type de, de moyens d'action euh, l'achat en vrac ou euh, en grand conditionnement qui produit du coup moins de déchets et euh, d'utiliser justement de la vaisselle réutilisable. Pour la mise en œuvre, il est conseillé d'impliquer les services d'achat interne ou les prestataires et d'anticiper bien à l'avance les réunions et les séminaires pour pouvoir communiquer et faire une répartition des responsabilités dans l'organisation du séminaire. Par la suite, comme action clé, il y a la valorisation des biodéchets. Ça permet un retour à la terre des biodéchets qui est vertueux pour tous les écosystèmes et qui, en plus de ça, permet d'éviter la gestion des biodéchets. Ça peut passer par l'installation d'un bac ou d'un exutoire qui est dédié dans des endroits stratégiques de l'entreprise. Si l'entreprise a un restaurant d'entreprise, il y a aussi la possibilité de faire appel à un prestataire pour la récupération et la valorisation des biodéchets. Et si les locaux comprennent un espace extérieur, il y a la possibilité d'installer un composteur ou un lombric composteur. Pour cela, il est intéressant de communiquer et de mettre en place un référent au sein de l'organisation pour un fonctionnement optimal de la démarche et un suivi de la démarche. Enfin, les cigarettes. Donc, pour éviter de retrouver des mégots qui polluent aux abords et aux entrées des locaux, il est intéressant d'organiser une campagne de sensibilisation interne sur ce déchet et pour la mise en œuvre, l'installation de plusieurs centriers aux abords et aux entrées des locaux avec un affichage et une signalétique à proximité des lieux fumeurs. Maintenant, les, les services de l'entreprise et euh, leur, leur levier d'action pour réduire la production de déchets. Alors, dans les services de l'entreprise, il, il est intéressant déjà dans un premier temps de favoriser l'occasion et le réemploi. Pour tout ce qui concerne l'équipement matériel euh, des locaux, euh, que ce soit électrique, électronique et le mobilier. C'est vraiment le, le marché de le, du réemploi est vraiment intéressant pour ça, euh, pour l'achat, mais aussi pour le remplacement, euh, de mettre à disposition euh, le matériel matériel. Euh, inutilisé ou obsolète au, au don ou à la revente. Si vous avez la l'obligation de remplacer du matériel, il est intéressant de se poser la question est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que le matériel peut être déjà euh, réparé ou remplacé en interne Parce que euh, le fait de se poser la question lorsqu'on en vient au remplacement euh, du matériel, ça permet d'anticiper le devenir du matériel remplacé et euh, du coup de d'imaginer déjà si on va l'intégrer au, au marché de l'occasion euh, et du réemploi ou pas. Et euh, enfin, du coup, euh, l'amélioration la, la, euh, de la durée de vie du matériel électronique, euh, puisqu'on remarque qu'il y a énormément de déchets qui sont dus euh, à, au renouvellement des, des parcs électroniques en entreprise. Donc, euh, pour ce faire, euh, il est intéressant que le service IT de l'entreprise communique sur les bonnes pratiques pour une utilisation optimale et soignée du matériel informatique permettant du coup un allongement euh, de la durée de vie et réduisant le remplacement euh, régulier du matériel. Pour cela, il faut une communication et une formation en interne, bien évidemment, sur les bonnes pratiques euh, IT pour une utilisation euh, plus longue du matériel. Euh, et euh, comme dit précédemment, s'il y a besoin de rachat, se tourner euh, vers les, des entreprises de reconditionnement ou de remise à neuf du matériel, comme euh, Back Market par exemple. Enfin, on, on, il est intéressant que le, les services de l'entreprise en interne euh, se, euh, portent un choix stratégique sur le prestataire du ménage. De ménage, euh, il, il faut préciser évidemment à ce prestataire les, pratiques, euh, euh, les bonnes pratiques en termes de gestion des déchets. Alors euh, il est possible d'intégrer ça notamment au cahier des charges euh, imposé aux prestataires euh, pour tout ce qui est justement sur les déchets résiduels, euh, le, le, la, la gestion des bacs de tri euh, et aussi évidemment euh, le lavage de vaisselle réutilisable euh, au cas où l'entreprise a déjà mis en place un service de gestion de, 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 de vaisselle réutilisable. Pour la mise en œuvre, euh, il est intéressant justement du coup de préciser au prestataire le nettoyage, euh, euh, au prestataire de nettoyage l'implication de l'entreprise dans la démarche zéro déchet, euh, et du coup d'élaborer un cahier des charges détaillé. Il est possible d'aller plus loin euh, en imposant dans ce cahier des charges euh, l'utilisation de matériel de nettoyage lavable et réutilisable et de produits naturels achetés en vrac euh, par le prestataire. Et enfin. Des pratiques de long terme qui permettent une démarche systématique et durable de, du zéro déchet en entreprise. Ça, ça, donc il y a premièrement la modification des habitudes d'impression, éviter les impressions qui ne sont pas indispensables et optimiser les impressions qui sont nécessaires sur leur consommation en encre, en papier et en énergie. Euh, pour cela, euh, il est déjà intéressant de réduire le nombre d'imprimantes, puisque ça incite euh, positivement les, les collaborateurs à réduire euh, leur, euh, leur nombre d'impressions, mais aussi l'utilisation d'un système de gestion d'impression avec une validation qui permet de limiter les erreurs d'impression. Euh, il y a aussi la possibilité de reparamétrer par défaut l'imprimante euh, pour des impressions en recto-verso et noir et blanc, et d'installer un bac de brouillon à proximité de l'imprimante. Euh, il y a aussi tout ce qui touche aux fournitures. Donc, euh, premièrement, il est intéressant que euh, chaque service, structure ou corps de métier euh, s'interroge lui-même sur ses réels besoins pour, euh, pour euh, du coup, euh, s'en tenir au nécessaire et limiter leur consommation. Ça permet d'entreprendre une politique d'optimisation et de rationalisation des consommateurs. Pour la mise en œuvre, il faut mettre en place, du coup, ces nouvelles habitudes d'achat euh, interne en privilégiant les fournitures essentielles et, euh, si c'est possible, au format rechargeable. Centraliser tout ce qui touche aux fournitures, ça permet aussi de limiter leur consommation en ayant une meilleure vue d'ensemble de ce qui est utilisé au quotidien. Et il y a également la possibilité de mettre en place une boîte de retour pour les fournitures qui ne sont pas ou plus utilisées par les collaborateurs. Il y a également l'optimisation du système de tri qui est euh, une, une démarche de long terme euh, il faut mettre en place une stratégie d'un système de tri qui est efficace, qui est visible et qui est surtout compréhensible par tous. Donc pour cela, il est intéressant d'identifier le service de collecte et de traitement des déchets dans un premier temps, de se rapprocher de lui pour voir s'il peut nous fournir euh, des exutoires et des réceptacles adéquats, auquel cas euh, il faut euh, que l'entreprise s'en fournisse euh, d'elle-même, choisir un emplacement qui est pertinent et penser à une communication qui est orale euh, penser à une communication orale et écrite mais aussi une, une signalétique claire pour pouvoir euh, toucher l'ensemble des acteurs des locaux. Enfin, une sensibilisation euh, continue aux bonnes pratiques pour cela, il faut euh, afficher et communiquer régulièrement sur euh, les réussites et les axes d'amélioration euh, dans l'accomplissement de la démarche zéro déchet euh, et euh, ça, ça permet une implication progressive et sur le long terme euh, de la démarche pour la mise en œuvre, euh, il faut également mettre en place une signatique qui est forte euh, pour rappeler les bonnes pratiques dans les lieux de production de déchets et ou dans les lieux de sociabilisation de l'entreprise. C'est intéressant également d'afficher un tableau de bord euh, qui permet à tous d'avoir un suivi transparent du bon déroulement de la démarche. Et euh, il est possible aussi de mettre en place une, une boîte à discussion qui permet de favoriser euh, l'innovation, l'adhésion et la prise d'initiative par les autres collaborateurs. Enfin, il y a la possibilité de mettre en place une, euh, des logiques incitatives, euh, que ce soit financièrement, par exemple en réduisant le prix du café euh, lorsque la machine euh, détecte un, un mug euh, réutilisable ou un verre réutilisable, euh, ou euh, par euh, l'organisation de concours zéro déchet en interne entre les services, euh, entre, euh, entre les différentes parties des locaux. Quel accompagnement euh, la, la, la maison du zéro déchet pourrait proposer à, à votre entreprise, sachant que euh, la maison du zéro déchet propose différentes prestations pour l'accompagnement des entreprises. Premièrement, il, euh, la maison du zéro déchet euh, offre des conférences et des animations. Ces conférences et ces animations elles ont pour objectif d'informer et de donner envie d'agir. Euh, elles sont sous le format euh, de, de séances d'une à deux heures en ligne ou dans vos locaux. Et euh, elles sont adressées aux salariés, aux citoyens, aux étudiants, à un public euh, très large. Parmi les thématiques euh, que nous avons déjà traitées, il y a euh, donc justement euh, l'introduction à la démarche zéro déchet, zéro gaspillage, euh, 12 actions pour réduire les déchets au bureau sur un campus ou dans un commerce, le, gaspille, le gaspillage alimentaire, comment agir, le plastique, pourquoi et comment s'en passer, déchets du numérique, impact et solutions. peut-on se passer d'objets neufs, euh, les biodéchets, de l'ordre dans nos poubelles sachant que euh, ces listes ne sont pas exhaustives et que euh, le, les, les thématiques euh, sont en, en évolution et la Maison du Zéro Déchet est également ouverte aux propositions de la part des entreprises. Maintenant, la Maison du Zéro Déchet propose également des formations euh, qui ont pour objectif d'outiller euh, des référents au pilotage euh, de projets zéro déchet. Elles se tiennent sous la forme d'une de, de, ou plusieurs journées, regroupant 15 à 20 participants, soit en ligne, soit dans vos locaux, ou euh, on peut également les accueillir dans nos locaux à la maison du GéroDéchet. Le public visé euh, est plutôt du coup, euh, professionnel et euh, s'orientera se, se, plutôt sur des responsables des achats, euh, des, des, des collaborateurs au service RSE, des consultants ou des services généraux. Parmi les thématiques qu'on peut aborder, la liste est également sur la, sur la présentation. Et pareil, elle n'est pas exhaustive. Il y a toujours la possibilité de, de faire évoluer les thématiques abordées. Maintenant, pour ce qui est du conseil et de l'accompagnement, qui est du coup la, la plus grosse la plus grosse partie des prestations qu'on qu propose. Euh, L'objectif, c'est d'accompagner à la mise en œuvre d'un plan d'action de réduction des déchets sur une longue durée. Euh, le format, c'est du coup entre 3 et 12 mois, comprenant des visites, des réunions, euh, des formations et des ateliers euh, réalisés euh, soit dans vos locaux, soit euh, également à la maison du zéro déchet. Pour le dérouler, du coup, ça se passe dans un premier temps par une réalisation d'un audit et d'un diagnostic détaillé des déchets de votre site, puis l'élaboration d'un plan d'action personnalisé pour réduire vos déchets, ensuite un accompagnement à la mise en œuvre des actions de la commune et la mise en œuvre également d'une communication qui est dédiée, l'organisation d'animation pour mobiliser et faire adhérer les équipes, puisque, comme dit précédemment, il est très important que l'ensemble, enfin un maximum de collaborateurs adhèrent à la démarche pour que celle-ci soit, soit pertinente. Et enfin, euh, un bilan et des pistes d'amélioration. Euh, sachant que la maison du zéro déchet a déjà accompagné plus de 130 structures et organisations. Donc euh, il y a une réelle expertise dans le domaine. Je vous remercie euh, d'avoir écouté cette présentation. Je vous mets à disposition ici éventuellement quelques ressources qui permettent de vous informer sur la démarche zéro déchet en entreprise. Et euh, je laisse maintenant la parole à Frédéric ou à Pradija. Merci beaucoup.
2: Merci Vincent.
1: Je vous écoute si vous avez des questions.
2: Moi, j'aurais une question euh, moi, je travaille dans une, euh, une collectivité où la question des heureux déchets euh, n'est pas du tout euh, euh, à l'ordre du jour. Donc après, je ne sais pas sur l'achat des fournitures ou euh, comment ça, ça se passe. Mais en tout cas, au niveau local, au bureau, on ne trie même pas les papiers, pour vous dire. Ah. Il n'y a même pas de bac jaune. Est-ce qu'il y a euh, des outils euh, d'information sur la réglementation qu'on pourrait partager, par exemple
1: alors, euh, ce sera peut-être évoqué plus tard. Euh, moi, j'ai des outils justement euh, qui, qui reprennent l'ensemble des obligations et réglementations en vigueur aujourd'hui pour les entreprises sur la gestion et le traitement de leurs déchets. C'est assez étonnant euh, ce que vous me dites là, puisque euh, justement, comme je l'ai dit lors de ma présentation, normalement, tout ce qui est administration publique de plus de 20 personnes par euh, lieu d'implantation est obligé d'avoir à minima un tri de ces papiers et cartons. Après, peut-être que dans votre collectivité, le, le tri est réalisé a posteriori par le prestataire ou le, le syndicat de, de, de gestion des déchets de votre territoire. Je ne sais pas. Ou alors, à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il n'est il est... Ouais. <rire> pas légalement, légalement euh, compliant. Oui, euh... mais...
2: oui. Ouais. Non, mais c'est étonnant. C'est étonnant parce que euh, nous, euh, au bureau en tri, mais à la fin, ça finit toujours dans le même bac, en fait, à la chaîne. Donc, euh, pareil, il y a des documents euh, qui sont confidentiels, qui sont pas triés. Euh, donc, ce n'est pas, voilà, pas la politique. Euh, J'ai l'impression que soit ils n'en ont pas connaissance que c'est une obligation légale, euh, soit euh, voilà, il y a un petit loupé quelque part.
1: Alors, et aussi, comme je l'ai dit dans la présentation, d'après euh, l'enquête réalisée par Riposte verte, il n'y a que 44 euh, des, des organisations euh, qui ont été enquêtées, euh, qui étaient euh, au fait de euh, la réglementation en vigueur sur la gestion euh, des déchets. Donc euh, effectivement, c'est probable que euh, votre euh, entreprise euh, collectivité ne soit pas tout à fait au fait euh, des, euh, des réglementations euh, et des obligations sur la gestion de leurs déchets. Sachant que justement, euh, la, déjà, la, la réglementation est en train d'évoluer euh, vers euh, plus euh, d'obligations. Et euh, en plus de ça, probablement que ce sera évoqué par la suite, mais il euh, mm. y, a, y, a, y a vraiment une communication qui est en train de s'installer sur euh, la, le besoin de la gestion des déchets en entreprise. C'est quelque chose qui, 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 qui mm. n'est pas encore assez populaire et qui, qui ne touche pas encore assez... Euh, assez de, de structure et d'organisation mais qui, qui est en train de se développer actuellement.
0: Merci. Merci, Merci Vincent. Euh, J'aurais une question euh, directement liée à celle de Khadija lorsque on est dans une structure euh, comme tu as décrit euh, qui euh, normalement entre dans le champ euh, de, de ses obligations et qu'on constate que euh, le nécessaire n'a pas encore été fait comment on engage la démarche Comment on interpelle Comment on vous associe à cette interpellation Quelles sont les recommandations que, que, que la Maison du Zéro Déchet a pour pouvoir traiter ce type de situation
1: lorsqu'elle se pose Alors, euh, il est toujours intéressant déjà de lancer la démarche de manière collective. Euh, ce sera toujours plus, plus efficace et pertinent de s'associer entre collaborateurs de différentes hiérarchies, différents corps de métier ou différentes structures. Euh, de, 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 de prendre à bras le corps euh, la démarche et euh, d'être porteur du projet au sein de l'entreprise. Euh, tout seul, il est un peu plus compliqué de euh, contacter. Euh, alors Bien évidemment, cela dépend de la taille de la structure. Si on est plutôt dans une PME ou une plus petite entreprise, euh, le, le contact avec la, la hiérarchie euh, est, est plus direct mais euh, en tout cas, pour ce qui concerne les, les plus grosses structures, c'est pour ça qu'il est intéressant d'être vraiment dans une démarche collective. Euh, premièrement, de faire remonter euh, l'intention euh, euh, collective de mettre en place euh, une réelle politique de réduction des déchets au sein de l'entreprise au niveau des services concernés, que ce soit les services euh, RSE, RH, euh, au niveau des services généraux, au niveau de l'informatique et puis par la suite de se rapprocher de structures telles que la nôtre où euh, vous avez également aussi euh, beaucoup de ressources euh, sur le site de l'ADEME qui euh, offre des, des fiches actions euh, pour la mise en place en interne de bonnes pratiques pour la réduction des déchets. Donc c'est ce que je vous conseillerais, c'est déjà premièrement d'essayer de, de, de réunir un maximum de collaborateurs dans la démarche de euh, le euh, euh, faire remonter à la hiérarchie et puis après, soit de décider de, de, de le mettre en place de manière autonome en interne, soit vous avez la possibilité de vous approcher euh, d'associations comme la Maison du Zéro Déchet euh, qui, en fonction de, de vos attentes, euh, vous proposera la prestation la plus adaptée pour euh, vous accompagner euh, dans la démarche.
0: Merci Vincent. Alors je crois que Merci. Brigitte
1: a une question. Je vous écoute Brigitte.
3: Bonjour à tous. Euh, oui, je disais que j'ai travaillé dans une société nettoyage et euh, c'est des... Et, comment expliquer ils, ils ont, Et pour avoir les marchés, ils sont obligés de, de, de renier tellement sur les tarifs qu'aller leur demander, un, même en milieu on va dire semi-hospiliers, euh, ils emploient euh, pas forcément des produits adéquats, des produits bio, des produits biodégradables. Et puis, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les serpillères qui... Euh, je, ah, je ne sais plus comment le terme qu'ils emploient dans, comment, dans les sociétés, la, la, la mop, ou la map, la mop, euh, elles sont... Elles ne sont pas lavées, elles ne sont pas propres. Tout ça pour garder de... C'est comment... une question économique. Alors, on, dans les entreprises, faire... Euh, euh, demander aux, entre... aux, comment, aux sociétés de nettoyage de faire du tri en plus, je ne sais pas comment vous allez faire parce que ça va demander du temps. Et le temps, c'est justement sur lequel il rogne.
1: Alors, c'est... ouais C'est à double tranchant. Hein. C'est ça, c'est à double tranchant. Après, c'est pour ça qu'il est conseillé justement... Euh, par l'entreprise lorsqu'elle fait appel aux prestataires euh, d'inscrire euh, de manière le plus détaillée possible dans son cahier des charges euh, la volonté euh, d'avoir une gestion pertinente euh, des déchets et euh, au mieux euh, pour, euh, pour réduire leurs déchets et après euh, c'est pour ça que il est aussi important de, 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 de mettre la démarche en continu et d'essayer d'avoir un, un reporting là dessus en, en, en ayant un retour de données de la part du prestataire de collecte et de traitement des déchets, pour savoir déjà premièrement, euh, au sein des poubelles triées, est-ce qu'il y a beaucoup euh, de refus C'est-à-dire est-ce euh, qu'il y a beaucoup de déchets euh, qui, euh, sont, euh, euh, qui ne devraient pas être euh, dans cette poubelle, hein, qui ne sont pas dans l'exutoire qui est dédié Mais aussi euh, savoir si euh, les, les quantités en termes de, de, de poids ou de litres diminuent. Ça permet justement aussi après, pour le, le service en charge de ça en interne, d'avoir un vrai moyen de pression sur le prestataire de nettoyage pour le contraindre de euh, se, euh, vraiment se, se plier euh, aux volontés et à ce qui est rédigé dans le cahier des charges en termes de, de production de déchets. Alors
3: ce qui me gêne un petit peu dans votre discours, c'est la contrainte. Hein, parce que, comment dire, quand on est de l'autre côté de la barrière, vous avez euh, un responsable, mais vous avez aussi les employés qui n'ont pas leur mot à dire. Et c'est là où j'ai peur que euh, la pression des uns retombe sur seulement euh, ceux qui n'y peuvent rien. Donc, euh, voilà. Ouais. c'est pas fait au départ dans l'entreprise. Si, en plus, on demande aux gens de, de prendre... Il faudra faire attention à ça. Et puis, c'est vrai qu'il faudra faire également attention à vérifier que, que le zéro déchet, euh, enfin, la, la tendance, euh, soit, soit bien, bien effectuée, parce que ce pas facile, tout ça.
1: Il est possible, justement, dans la rédaction du cahier des charges également, de, de former euh, le référent en interne mmh. de la démarche à ce qu'il veille euh, déjà... Euh, au bon déroulé de, de la démarche et, et euh, à, à l'adhésion de la part des prestataires à la démarche, mais aussi, bien évidemment, euh, dans une logique RSE, euh, aux bonnes conditions de, de travail et euh, au fait que euh, l'environnement soit adéquat et en accord avec euh, les, les contraintes qui sont demandées et imposées par l'entreprise pour que, justement, collectivement, tout le monde se sente à l'aise euh, dans la démarche Personnes... Oui, une, sorte de
3: médiation, une sorte de médiation, je crois, que serait nécessaire entre les prestataires et les entreprises.
1: C'est ça. Le, vraiment, le, 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 noyau, euh, euh, le, le noyau de référent euh, dans l'entreprise euh, hum. va avoir justement aussi ce rôle-là en tant que porteur de la démarche en interne, d'une médiation entre les différents services, les prestataires et les employés, pour s'assurer que tout le monde soit dans une adhésion euh, la plus totale à la démarche et soit confortable avec ça euh, dans fin, la réalisation de son travail.
3: Et puis, oui, euh, et puis, euh, comment dire, euh, ce serait peut-être possible, effectivement, comme vous avez Mentionné à un moment, euh, peut-être trouver et innover et de faire des, comment on appelle ça, des, des petits pourrissoirs euh, collectifs euh, que tous les employés puissent euh, avoir. Euh... Alors moi, j'en ai pas parce que j'habite euh, dans un appartement, mais où on met euh, tous les, les déchets. Un compost. Un
4: un compost. compost. Exact. <rire>
3: Déjà...
2: Alors
1: techniquement déjà la réglementation elle est en train d'évoluer là-dessus euh, et euh, pour l'instant ne sont euh, soumis à l'obligation d'avoir un compost euh, en interne que les entreprises qui génèrent plus de 10 tonnes euh, de biodéchets par an euh, sinon euh, mais justement la réglementation est en train d'évoluer là-dessus et on serait amené euh, à avoir euh, une obligation de la gestion des biodéchets à la source, donc directement d'entreprise dans les prochaines années. Donc ça, ça va faire justement que soit euh, si l'entreprise, elle a des espaces extérieurs, un compost est pertinent pour la gestion de ce déchet là. Euh, sinon, bah, juste avoir une poubelle ou un exutoire ou un bac euh, dédié qui euh, récupère tous ces biodéchets et après euh, faire appel à un prestataire ou à son prestataire de base de collecte des déchets pour qu'ils le, le collectent de manière sélective. Il y a une, aussi des, des associations qui euh, font ça, qui, euh, qui viennent récupérer les biodéchets auprès d'entreprises, de restaurants et même euh, parfois de, auprès de foyers pour euh, réaliser des composts collectifs ou euh, même parfois pour euh, revendre la matière à des entreprises qui réalisent de la méthanisation.
2: Merci beaucoup, Vincent. Du coup, on va, euh, juste pour vous dire que le support de Vincent, euh, s'il est d'accord, on le mettra sur notre, euh, sur notre site. Euh, si besoin, on pourra vous le faire passer. Et là, on va passer la, la parole à Arnaud Farizon, consultant CSE euh, du cabinet ExoCE qui va nous parler de la place des représentants du personnel sur l'écologie dans l'entreprise et les moyens, les fondements et leurs actions. Donc je vais laisser la parole à Arnaud.
5: Bonjour à toutes et tous. J'ai bien compris que je n'avais pas beaucoup de temps, je l'avais un peu anticipé. Je vais essayer de raccourcir ce que j'avais prévu en essayant de ne pas en avoir préparé trop long. Après, juste un petit peu en réaction, je vais essayer d'être de, 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 aussi un peu en réaction par rapport à ce qui vient de nous être présenté. Notamment tout à l'heure, on discutait des, du respect par les entreprises de leurs obligations. Bon, euh, les 44% qui étaient évoqués par Vincent Duprat tout à l'heure, euh, c'est une information intéressante parce que dans le, le travail que nous on réalise au quotidien, c'est-à-dire qu'on entre dans les entreprises pour réaliser des espèces d'audits, pour mettre entre les mains des représentants du personnel, des informations précises sur leurs entreprises, on voit bien que les obligations qui sont respectées absolument sont les obligations comptables et fiscales, fiscales parce qu'il y a risque de contrôle et que c'est une obligation imposée par l'État, les obligations comptables parce que ça permet aux actionnaires de savoir ce dont ils disposent à la fin de l'année pour se rémunérer, pour tout ce qui relève des autres natures d'obligations, il n'y a pas nécessairement d'éléments qui viennent sanctionner le, le non-respect des obligations et donc on est euh, toujours un peu dans une espèce d'action en réaction euh, quand on s'aperçoit que les obligations n'ont pas été respectées. Alors aujourd'hui on aborde ce thème qui est l'écologie dans l'entreprise, qui est un thème un petit peu, euh, qu'on pourrait trouver un peu surprenant en tout cas, c'est un champ d'intervention dont on peut considérer qu'il pouvait être traité par le passé déjà dans l'entreprise euh, si on en avait un peu l'idée mais d'un point de vue euh, des obligations euh, posées par le, le, le législateur le, à travers le, le code du travail, c'est quand même un champ d'intervention relativement nouveau. Et avant de, de, de voir comment on peut euh, s'en emparer dans l'entreprise, alors je précise que j'aborde ça par le prisme des CSE dans les entreprises de 50 salariés plus. Donc CSE avec des prérogatives élargies qui permettent d'intervenir sur notamment l'économie de, de l'entreprise. Mais avant d'arriver aux au moyens concrets, je veux juste souligner deux, trois choses quand même importantes, c'est que vous savez peut-être ou vous ne savez pas, je ne sais pas, que jusqu'à 2018, il y avait dans les entreprises de plus de 50 salariés, des délégués du personnel, un comité d'entreprise et un CHSCT pour comité d'hygiène, de santé, sécurité et des conditions de travail. Euh, chaque, euh, chacun de ces trois, euh, de chacune de ces trois natures de, de représentants du personnel disposait de moyens qui leur étaient propres. Et le pouvoir qui est actuellement en, en place a passé une réforme en 2017 qui a regroupé toutes les fonctions de ces trois IRP, institutions de représentation du personnel, en une seule, qui est le CSE. Et pour faire simple, il y a eu au passage une contraction des moyens alors que les missions étaient restées les mêmes. Et donc, euh, je dis ça pourquoi Parce que... le cet abord de l'écologie dans l'entreprise qui vient un petit peu en, en supplément, eh bien vous comprendrez tout de suite qu'on euh, n'aura pas forcément les moyens associés pour, pour y travailler, en plus que de tout ce que les élus euh, représentants du personnel ont déjà à faire. Bon, pour autant, et même si euh, on peut estimer que les, le CSE ou les représentants du personnel verront leur action limitée par cette contraction ou cette insuffisance de moyens, euh, on euh, ne va pas se dire qu'il faut baisser les bras. Et même si la tâche elle peut être à un certain moment considérable, eh bien, euh, on va essayer de voir dans quelle mesure les élus ont des moyens qui leur permettent euh, d'agir. Alors, je disais que l'écologie le, le, dans l'entreprise, un thème qui s'impose un peu de manière nouvelle, c'est euh, notamment du fait que depuis euh, quelques mois sont apparus des dispositions qui affichent ce souci-là dans les préoccupations du comité social et économique avec la question des conséquences environnementales de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise sur lesquelles il y a un certain nombre d'obligations faites à l'employeur et du coup l'attention est attirée, l'attention des représentants du personnel est attirée sur le sujet de manière on va dire relativement officielle puisque ça figure dans certaines dispositions du code du travail. Alors évidemment quand on est représentant du personnel, euh, il vaut mieux faire preuve d'audace, il vaut mieux être audacieux, mais il faut aussi euh, bien s'appuyer sur le Code du Travail et prendre le temps de regarder ce que sont euh, les dispositions qui sont mises à, à notre disposition, c'est un peu une relance, mais à travers les, euh, les réglementations du Code du Travail. Et bien que, je vous ai dit précédemment, que tout avait été contracté en une seule institution de représentation du personnel, il faut aussi souligner que même s'il y a eu pas mal de réformes qui ont révolutionné de manière successive la portée des moyens à disposition des élus. Ce qui a été imaginé pendant la Deuxième Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance et qui s'est traduit dans le droit à partir de 1946, subsiste suffisamment pour proposer un, moyen de, un, moyen, un point d'appui assez formidable pour les élus. La première des dispositions à laquelle je veux faire référence, qui va être une disposition à caractère un peu général, mais qui va nous permettre de rentrer euh, par un certain côté sur l'écologie de l'entreprise. Et la suivante, qui est qu y a un article du Code du Travail, le L2312-8. Je ferai passer aussi euh, ces notes euh, que j'ai complétées euh, au cours de la première intervention. Donc, euh, si vous n'avez pas les références, vous les retrouverez plus tard. Donc, ce, cet article-là dit quoi Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et l'évolution économique de l'entreprise, etc., et notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Ce que pose le Code du travail à cet endroit-là, c'est que euh, les, euh, les représentants au CSE ont pour mission euh, d'assurer la prise en compte permanente des intérêts des salariés, donc c'est une intervention collective. Précédemment, euh, Vincent Dupron parlait euh, du caractère collectif de l'intervention euh, dans les entreprises pour arriver à peser sur, sur cette préoccupation du, du zéro déchet en entreprise, par exemple, et eh bien là, on voit que le Code du travail nous euh, permet, voire nous y oblige d'une certaine manière puisque le CSE est là pour euh, défendre ou euh, approcher les intérêts des salariés de manière collective et notamment pour ce qui concerne les conséquences environnementales. Alors, les conséquences environnementales, évidemment, il va falloir les évaluer, il va falloir regarder de quoi on parle, mais... Euh, euh, pourquoi ne pas faire entrer ben, la gestion des déchets dans les conséquences environnementales Quelle que soit la nature de l'entreprise, ben, on peut considérer qu'au euh, moins ces conséquences-là peuvent, euh, peuvent être identifiées. Et donc, le, le, je reviens sur ce que je disais précédemment dans le Code du travail, hein, c'est bien l'intérêt des salariés qui est en jeu au travers de l'intervention du CSE. Et, et à ce titre, le fait d'ajouter les conséquences environnementales, puisque... Avant le mois d'août 2021 et l'ajout de ces conséquences environnementales à ce texte, l'intérêt collectif des salariés était visé à travers les décisions portant sur l'économie, grosso modo, de l'entreprise. Là, on est sur les conséquences environnementales et je trouve que ça serait inter, assez intéressant d'aller se creuser un peu cet aspect-là puisque de s'intéresser aux conséquences environnementales, finalement, dans l'entreprise, nous, nous, fait, nous, nous fait aussi entrer dans l'entreprise en tant que citoyen. Et quand vous entrez l'entreprise, vous êtes sous la suggestion… Euh, de, de votre contrat de travail. Hein. Il y a un lien de subordination qui, entre guillemets, vous prive d'une partie de, de votre citoyenneté. Vous n'avez plus votre liberté complète de décision puisque vous devez vous conformer aux directives de l'employeur. Mais quand on regarde au travers du CSE les impacts sur euh, l'environnement euh, qu'ont les activités euh, que peuvent avoir les activités de l'entreprise, eh bien, il me semble, moi, que ça fait entrer, en quelque sorte, euh, la notion de citoyenneté euh, dans l'entreprise et euh, des conséquences de l'entreprise sur euh, la, vie, euh, la vie des citoyens. C'est donc euh, des responsabilités que je trouve un peu conséquentes, qui reposent sur les épaules des représentants du personnel qui ont du coup tout à fait intérêt à s'intéresser de près à ce qu'ils qu peuvent en faire. Ce que ça souligne aussi, ces dispositions du Code du travail que, que j'évoquais, de mon point de vue, c'est l'absolue légitimité des salariés à travers leurs représentants à intervenir sur ces questions-là de conséquences environnementales des activités de l'entreprise. Et c'est également une expression de, de comment la plus haute exigence que les élus doivent avoir ou peuvent avoir vis-à-vis -vis de l'employeur à leur communiquer des informations. Et donc, je crois que c'est sans... Il ne faut, faut pas que les CSE soient, euh, se placent dans une position d'attendre que l'employeur les saisisse sur ces questions-là. On a vu, hein, je vous rappelle, les 44% que Vincent Dupray évoquait sur le fait que les entreprises, euh, sur le nombre d'entreprises qui connaissent ou pas leur, leurs obligations en la matière. Donc, si on attend, ça veut dire qu'il y a 66% des de entreprises dans lesquelles bon, on ne sera peut-être jamais sollicité. Donc, ça pose la question pour les salariés et leurs représentants de s'intéresser à ce que sont les obligations de l'entreprise en la matière et d'interpeller l'employeur pour lui demander, pour lui dire, mais en gros, voilà tes obligations, ce que c'est, est-ce que toi tu es en es au courant et est-ce que tu as prévu quelque chose pour les respecter On schématise un peu, si évidemment, on ne se tutoie pas forcément autour de la table dans les réunions du CSE, mais vous aurez compris que c'est pour aller un peu plus vite. Et ceci, euh, comment dirais-je, sur à peu près tous les sujets euh, qui vont être concernés de près ou de loin par des conséquences euh, qu'il pourrait y avoir en matière d'environnement. J'essaierai d'en aborder quelques exemples, puisque c'est assez varié et assez large. J'en reviens aux obligations de l'employeur, parce qu'en termes de relations aux représentants du personnel et donc au personnel lui-même, l'employeur a une triple obligation qui pèse sur lui en matière euh, environnementale ou euh, de questions qui s'y approchent. La première, euh, elle est liée à, euh, au fait que dans l'entreprise, depuis 2015, doit être mise en place une base de données économique et sociale et qui, depuis euh, 2021, s'est lui ajouter un, un, un deuxième E pour environnemental. Et donc, cette documentation qui doit comporter des informations portant sur les deux années antérieures, l'année en cours et des perspectives sur les trois années, doit euh, intégrer euh, un indicateur visant à informer euh, les salariés de manière permanente et régulièrement mise à jour sur, entre autres, donc. Les conséquences environnementales des activités de l'entreprise, et là, même si le législateur ne définit pas plus avant ce qu'on va aller mettre là-dedans, ben là, il faut faire, on peut ici faire preuve d'audace et d'un peu d'objectivité aussi, puisque ça va dépendre de la nature des entreprises évidemment. Dans une station de ski, on n'aura pas des, des comment dirais-je, l'attention à tirer sur les mêmes choses que lorsqu'on est à un un réseau de bus, de transport urbain, où on a une clinique, de, une clinique ou un établissement de santé, etc., etc. Donc, la définition du contenu de la bdes -E pour environnemental reste à définir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une obligation pour l'entreprise. En 2021, c'est une obligation qui date de 2015, je le disais, pour la BDES, hein, le environnemental n'a été ajouté qu'en 2021, mais... Depuis 2015, en réalité, les, les CSE ont été relativement patients sur la mise en place de cette, de cette documentation-là. Mais en 2021, il y a eu des jurisprudences qui sont tombées et qui ont confirmé d'une part le caractère euh, réellement obligatoire de cette mise en place, dont on ne pouvait pas douter. Mais en plus, les juges ont euh, régulièrement euh, astreint les entreprises à communiquer les informations manquantes aux élus, euh, euh, moyennant euh, des fois 500 euros par jour pour, euh, pour, pour toute information manquante. Donc, il y a des points d'appui, y compris jurisprudentiels, pour contraindre l'employeur à s'interroger. On n'est pas obligé d'aller en justice, mais, ni de mettre des délais hyper, hyper courts, mais ça veut dire qu'on peut dire à l'employeur, tu dois te dépêcher de mettre ça en place, et il faut qu'on en discute et qu'on regarde ce qu'on met dedans et à, quelle et à quel délai on le met dedans. D'autre part, euh, en termes d'obligation, vous savez que, peut-être ne le savez pas, mais chaque année, l'employeur, il y a un moment, un rendez-vous formel, l'employeur doit consulter le CSE sur trois domaines, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, ainsi que les orientations stratégiques. Et ce que précise le Code du travail désormais, c'est qu'au travers de ces consultations-là, le CSE doit être consulté sur les conséquences environnementales des activités de l'entreprise. Un deuxième moyen d'intervenir auprès de l'employeur ou de construire l'intervention du CSE sur ces questions relevant de l'écologie d'entreprise à travers ce, ce mouvement qui est un peu formel, mais sur, pour, pour l'étude des, des conséquences environnementales. C'est, de mon point de vue, un, un, comment un, un minimum en termes de capacité d'intervention qu'il faudrait se saisir, qui présente un intérêt non négligeable mais euh, qui n'est évidemment pas suffisant et euh, on a besoin de quelque chose de plus permanent puisque euh, la question euh, des conséquences sur l'environnement, de l'écologie de l'entreprise, eh en plus de tout ce qu'on entend à titre, à titre privé, de tout, toute l'évolution euh, climatique, c'est des choses dont il faut se préoccuper de manière permanente. Et j'en reviens à ce, que je, ce dont je parlais tout à l'heure, le programme du Conseil national de la résistance qui, qui a visé à permettre aux ouvriers de participer à l'économie de l'entreprise eh dans la conception L'idée c'était d'intervenir au quotidien et la mécanique qui a été, l'outil qui a été donné aux élus aux représentants du personnel et donc aux salariés eux-mêmes pour le faire, c'est le principe de la consultation préalable. Il y a un principe qui est posé par le Code du travail qui dit que dans les entreprises de plus de 50 salariés, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique. Et ce précédé, il veut dire avant, bien évidemment, mais suffisamment avant pour que les avis formulés par le comité puisse avoir un impact, puisse modifier le projet dont que l'employeur entend mettre en œuvre. Et le Code du travail précise encore que les thèmes sur lesquels le CSE doit être informé et consulté portent sur l'organisation, la gestion de la marge générale de l'entreprise et notamment, excusez-moi, mais notamment... Alors, je vous les cite pas toutes, mais des mesures de nature affectées, le volume la structure des effectifs, les conditions d'emploi, de travail, durée du travail, formation professionnelle, nouvelles technologies, aménagements modifiant les conditions de santé, de sécurité, les conditions de travail, etc. Et dans cet article a été ajouté le comité est informé, consulté sur les conséquences environnementales des mesures que je viens de vous citer. Et donc, si on fait l'analyse de ces textes-là, sur tous les sujets, donc, toutes les décisions euh, que l'employeur s'apprête s'apprête à prendre, il doit consulter au préalable le comité. Le Code du travail lui impose désormais de consulter également le comité sur les conséquences environnementales euh, des décisions qu'il envisage de prendre. Ça veut dire qu'il est obligé de euh, les anticiper et de les estimer. Et ça, je considère que bon, le principe de la consultation préalable, qui est très méconnu, est un, un outil euh, formidable en soi, mais pour la question qu'on aborde aujourd'hui de l'écologie de l'entreprise, qui peut prendre bien des aspects, eh bien, cet outil-là, si on, on, on peut l'utiliser, et de mon point de vue, constitue un, un point d'appui. Euh, qui doit permettre aux élus dans les CSE des entreprises de plus de 50 salariés de contraindre entre guillemets l'employeur à aborder ces sujets-là. Alors, je dis contraindre, je le mets entre guillemets, mais je ne, ne, ne devrais pas forcément, puisque là, c'est l'expérience qui me fait parler, puisque c'est mon travail au quotidien. Je ne suis pas redis ça vite fait, mais euh, j'interviens auprès des, des comités euh, dans le cadre de mon activité professionnelle, suis dans le cadre des consultations, des trois consultations annuelles, et donc on est amené à discuter avec les employeurs de, du respect de leurs obligations sur différentes matières. Et pas seulement celle de l'écologie entreprise. Et on voit bien, nous on sait que c'est souvent euh, une contrainte pour les employeurs de respecter un certain nombre d'obligations. Et là je parle d'entreprise d'une certaine taille. Vous l'avez bien vous l'avez bien compris. Et donc euh, les, les dispositions dont je viens de vous parler, moi me semble être un levier euh, un levier intéressant pour contraindre l'employeur à aborder ce, ce sujet là, mais également l'aborder pas, pas pas seulement par le, le biais de la discussion, mais par le biais de décisions. Et d'action dans l'entreprise. On a parlé précédemment, tout Vincent Duprat qui nous a présenté les activités de la Maison du Zéro Déchet. Et cette question du Zéro Déchet peut être un des points d'entrée, puisque, eh bien, moi j'ai découvert en même temps que vous la Maison du Zéro Déchet. Mais vous voyez que l'employeur devant consulter le CSE ayant cette obligation de s'intéresser à ces questions-là, n'est pas interdit pour le CSE qui, je pense, a une nécessité à identifier des partenaires ou des, des prestataires extérieurs sur lesquels appuyer la construction de, de sa démarche, le, les, comment le CSE peut interpeller l'employeur de manière générale sur son action en matière de traitement des déchets, par exemple, et lui proposer de faire intervenir la maison du zéro déchet. Ça peut être un des moyens d'intervention. De même que sur la marge générale de l'entreprise, dans la décision du quotidien, eh bien, si l'employeur n'y pense pas de lui-même, le CSE peut lui demander de mettre à, de manière permanente, et quel que soit le sujet, un point sur cette question des, euh, des conséquences environnementales. Il faut, euh, ça a été un peu abordé tout à l'heure, euh, je ne sais plus, c'est Brigitte qui posait la question par rapport, euh, qui, qui, qui intervenait par rapport euh, à, au nettoyage et, et au fait qu'il euh, était question de temps et que le temps, c'est des choses sur lesquelles rogne l'entreprise, ces entreprises-là. Il est clair que les entreprises abordent cette question-là, mais comme d'autres, par la question du coût que ça représente. Alors pour ce qui est de l'aide du traitement des déchets, en fonction des activités, ça peut être à la fois par le coût euh, que représente le traitement des déchets, mais aussi parfois par rapport à leur valorisation. Parce en ce moment, dans la métallurgie, le, coût de, le cours de la ferraille, on se préoccupe avec un peu plus d'intérêt de ramasser euh, toute la ferraille euh, qui traîne dans l'entreprise plutôt que de la laisser traîner dans l'entreprise, pour faire simple. Mais donc, euh, on a évidemment... Euh, une discussion qui ne sera pas nécessairement simple, puisque la, la gestion des déchets peut avoir dans l'immédiat un coût, mais euh, évidemment, euh, les conséquences, euh, si elles étaient rapportées à l'entreprise seule, auraient aussi, euh, auraient aussi un coût. Et donc, on a intérêt à, à s'en préoccuper. On a un autre intérêt à, à se préoccuper de la question euh, des déchets en entreprise, c'est que alors peut ça peut peut-être paraître un peu plus... Euh, philosophique sous certains aspects, mais si on prend l'exemple de la grande distribution, euh, on l'a constaté, mais on en parle assez régulièrement, ce sont des domaines d'activité qui génèrent un grand nombre de déchets, y compris de vivres ou de, vivre, de biens, de consommation qui ne sont pas du tout euh, bons pour la poubelle, mais que néanmoins, on va passer à la poubelle, soit qu'ils sont trop près de leur date limite de consommation, soit qu'on euh, ne les a pas vendus, ça coûte cher dans les stocks, alors on met à la poubelle, on détruit. Et donc, euh, le, le fait d'avoir euh, une gestion des déchets euh, complètement aberrante, elle fait perdre un, quelque part un, 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 le sens du respect des choses dans l'entreprise. Et bah, peut-être que si on ne respecte pas euh, l'objet de, de ce pourquoi on travaille dans l'entreprise, est-ce qu'on euh, respecte euh, les moyens eux-mêmes de l'entreprise, c'est-à-dire en partie les moyens, ce sont les, les salariés. Donc, les, euh, moi, il me semble que les salariés ont intérêt à se préoccuper de ces questions-là, y compris par rapport au, au respect de leur propre travail. De pas avoir un, à faire un travail qui soit en contradiction avec le bon sens le plus le plus terre, terre. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un sur une plateforme Aldi qui passe sa journée à mettre à la poubelle des palettes de de vivre en se disant mais pourquoi on ne les donne pas à des à des organisations qui en auraient qui en auraient besoin. Ça c'est peut-être l'exemple de la marche de comment je de la grande distribution avec la gestion des marchandises et leur circulation et leur approvisionnement. La question des approvisionnements de l'entreprise de manière plus générale peut aussi être un sujet à aborder dans la mesure où on va acquérir un certain nombre de matières premières ou de marchandises qu'on va mettre en circulation sur le circuit de production de l'entreprise elle-même. Et en fonction de la manière dont on achète ou dont on approvisionne ces euh, matières premières ou ces marchandises, selon qu'on les achète par boîte de 10, par boîte de 100, par palette de 10 000 ou je ne sais pas combien, Vous comprenez que le, le, le volume de déchets peut avoir, euh, peut, peut, comment dirais-je, connaître un, une évolution exponentielle en fonction de la manière dont on s'y prend. Au titre des exemples que, que je pourrais prendre sur la, la gestion des déchets, ça peut aussi être sur des questions d'organisation du travail. Moi, je prends un exemple que je connais bien, c'est le mien propre. Dans euh, notre travail, on est amené à, à, prendre, à récupérer un, un grand nombre d'informations auprès des entreprises, quand on va faire un rapport pour les élus. Et jusqu'à il y a un certain nombre d'années, on imprimait tous les documents qu'on recevait, ce qui nous est imprimé, on va dire, un un botin, pour ceux qui se rappellent de ce que c'était qu'un botin. Et euh, bah, le fait de passer sur des ordinateurs branchés à plusieurs écrans nous a permis de, de réduire les impressions. Et plus récemment, le fait de travailler avec un écran secondaire qui soit un écran de télévision assez grand nous permet de plus imprimer du tout les documents qu'on reçoit, parce qu'on peut afficher sur un écran secondaire 10 ou 15 documents à la fois. Ça peut être euh, des questions comme ça. On a, euh, au titre des autres exemples que je peux prendre, euh, dans une station de ski, vous savez, avant d'installer une remontée mécanique, des études environnementales doivent être d'impact environnemental doivent être faites. On en discutait récemment dans une station de, de la Maurienne, en parlant justement de la BDESE, et l'employeur euh, semblait vraiment découvrir ses obligations en la matière et euh, s'interroger sur le fait de devoir communiquer les, les impacts d études d'impact environnemental au CSE. Je, je pense que les élus auront du mal à faire de cette question de l'écologie d'entreprise et des conséquences environnementales une démarche à part entière spécifique faute de moyens. Euh, ceci dit, l'intégrer à la démarche habituelle, c'est-à-dire ben, les sujets qu'on a le temps de traiter, on les traite, il y a un certain nombre qu'on n'a pas le temps de traiter, et dans les sujets qu'on a le temps de traiter, on intègre cette question euh, des conséquences environnementales, on interpelle l'employeur sur ce sujet-là, et ça permet aussi de collecter des informations qu'on n'aurait pas nécessairement euh, de facilité à avoir ailleurs, même si par ailleurs certaines fois elles peuvent être publiques. Et puis euh, de manière plus prosaïque au titre des, des exemples qui peuvent être employés. Je reviens sur le nettoyage qui était abordé tout à l'heure, puisque c'est une relation compliquée, l'entreprise de nettoyage et le donneur d'ordre, il y a un enjeu économique. Le donneur d'ordre veut payer le moins cher possible et donc euh, le, le prestataire, bah, il, il fait comme il peut avec les moyens qu'on lui laisse et qu'on lui réduit chaque année. Et ça pose des questions sur les produits utilisés et puis après sur les conditions de travail. Sur les produits utilisés, euh, du coup, les CSE des donneurs d'ordre peuvent avoir une action sur les conséquences d'aller renégocier des contrats de nettoyage sur les conditions dans lesquelles les gens travaillent d'une part, mais en termes d'écologie, sur la nature des produits qui seront contraints d'utiliser s'ils n'ont plus les moyens d'acheter des produits qui respectent un temps soit peu l'environnement. Voilà, et puis je pourrais encore vous parler des, des questions qui peuvent être soulevées au titre de l'organisation du travail, puisque vous savez qu'en 2020, quand il y a eu la pandémie, on a vu plein d'entreprises fabriquer du gel hydroalcoolique pour répondre aux besoins qui se faisaient le jour. Et on a vu, nous, dans le cadre de, notre, de nos interventions, des stockages de des citernes en plastique avec le grillage autour qui font 1000 litres du stockage en extérieur de citernes d'alcool. Euh, avec bon, le risque que ça perd, c'est que l'alcool coule. Alors, est-ce qu'il y a un risque environnemental Moi, je en sais rien, mais enfin, la question peut être posée. Mais quand on en empile 50 les unes sur les autres euh, sur un même lieu, et ça fait 50 tonnes d'alcool stockées à l'extérieur, au vu au dessus de tout le monde. Et donc, ça, forcément, on, se, on peut se poser les questions de l'impact que pourrait avoir une fuite, un incendie ou euh, des risques auxquels euh, ben, on, peut, euh, on peut penser aussi largement euh, qu'on peut les envisager. Voilà, bon, je vais raccourcir un petit peu la fin, mais bon, il me semble que cette notion, cet intérêt pour l'écologie d'entreprise, l'entreprise, il vise plusieurs choses. Il vise déjà à se préoccuper, à ne pas cesser d'être un citoyen quand on rentre dans l'entreprise, mais il vise aussi à se préoccuper des conséquences que peut avoir la manière dont on aborde le traitement des déchets, le les conséquences sur l'environnement de tout ce qu'on fait dans l'entreprise, parce s'il y a des conséquences sur l'environnement, bien, bien souvent, il y a aussi des conséquences sur les salariés eux-mêmes. Voilà, ça à travers ce, ce triptyque, peut-être qu peut, que je pourrais conclure concernant l'intervention des élus sur ces sujets-là. Voilà, j'ai essayé d'être court.
0: Merci Arnaud, euh, ben, j'ai une première question. J'en ai trois, je vais les poser les unes après les autres pour ne pas être trop long dans, dans le questionnement. Tu nous as parlé de la BDSE qui intègre dorénavant un indicateur sur les conséquences environnementales des activités de l'entreprise. Nous, Ce qui a été intéressant pour nous lorsqu'on a envisagé ce, ce webinaire sur l'écologie sur en entreprise, on a directement connecté cette question à la question des déchets. D'où le fait qu'on se soit rapproché de la maison du zéro déchet, parce que euh, au final, euh, ben, la question de l'écologie en entreprise, c'est intrinsèquement lié à comment on, on, on gère les déchets. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans cet indicateur et euh, qui soit de nature à, je pose la question autant à toi qu'à qu Vincent, et qu'il soit de nature à véritablement englober tous les déchets qui sont produits par l'entreprise.
5: Alors, j'ai dit sans doute trop brièvement, mais le législateur ne définit pas le contenu de cet indicateur-là, alors qu'il définit assez précisément, il en définit assez précisément d'autres. Mais ces autres indicateurs qui étaient définis pourtant suffisamment précisément ont été encore précisés par la jurisprudence récemment. Et donc, euh, le contenu de cet indicateur-là, il va se construire dans chacune des entreprises en fonction de la nature des activités. Et euh, tout à l'heure, je parlais de, du fait qu'il faille être audacieux. Euh, C'est aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que dans l'entreprise, il faut prendre les choses d'un bout à l'autre pour se poser la question à chaque étape d'un processus de production ou pour chacune des activités de l'entreprise, parce qu'on a des entreprises où on est peu nombreux et on va avoir une seule activité assez facile à identifier, mais on a des entreprises avec plein de salariés, avec plein d'activités différentes et avec plein de conséquences qui sont de nature différente. Et donc, il va falloir décortiquer tout ça. Euh, si je prends euh, une entreprise de, de production de produits cosmétiques et pharmaceutiques, est sur la région, euh, la, la région de, Bourg de, de Bourgogne. Euh, ils ont euh, une problématique, par exemple, déjà qui serait imposée c'est euh, l'approvisionnement des matières premières qui arrivent dans des euh, containers en plastique, alors qui peut être des containers de milites, mais aussi des seaux. Et ces seaux ne sont pas consignés, Et donc, ils ont un endroit où ils stockent des seaux qui doivent partir à la poubelle, des seaux vides, une fois qu'ils ont vidé les matières premières qui étaient dedans. Donc, c'est déjà un premier, un premier enjeu. Est-ce qu'on est obligé de générer autant de déchets plastiques euh, Est-ce qu'on ne peut pas les laver, etc. Pour toutes ces questions-là qui se posent derrière. Euh, ensuite, euh, ils, ont, bah, ils vont avoir les, la question des déchets liés à la production, c'est-à-dire tout ce qu'on a produit et qui n'est pas bon, euh, ce qu'on en fait, etc. etc. Donc, et pour... Euh, euh, et avec derrière des questions euh, qui vont se poser en matière de traitement des déchets qui ne vont pas être les mêmes. Parce que le, la question des seaux que j'évoquais, bon, on va parler de la lavage. La question euh, des, euh, des déchets de production, c'est-à-dire, euh, bon, si c'est un, un shampoing qu'on a, qu a, qu a raté ou que les bidons ne sont, sont pas jolis et que le client n'en veut pas, ben, on en fait quoi euh, Qu'est-ce qu'on fait du, du shampoing On le vide dans la rivière et puis après il y a de la mousse de partout. C'est des choses qui arrivent. Hein Donc, euh, où est-ce qu'il y a des centres de traitement Vers quel centre de traitement on envoie Là, récemment, sur un chantier de démolition que j'ai un peu suivi sur, sur Dijon, il y avait des, des tas de terres. Euh, il y avait un tas de terre qui étaient polluées et qui, pollué, qui partaient aux Pays-Bas parce que euh, le taux de pollution dépassait le, euh, les limites qu'on accepte, euh, qu accepte en France. Vous voyez Donc, il va falloir se poser pour chacune des situations dans l'entreprise la question de savoir, bah, d'identifier la nature des conséquences euh, possibles. Quand on est une station de ski, bah, c'est déjà en amont. Quand on va fabriquer un petit lac artificiel pour faire après de la neige à canon l'hiver, déjà, qu'est-ce qu'on fait de la terre Qu'est-ce qu'on détruit Est-ce qu'on a détruit des, des, euh, des plantes euh, rares Est-ce qu'on a euh, modifié euh, l'habitat le, le, des, des animaux Après, une fois qu'on a décidé de monter une remontée mécanique, on a coulé des milliers de mètres cubes de béton. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact sur la terre c'est pour ça que ce n'est pas évident de répondre à la question que tu poses, Frédéric, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit, entreprise par entreprise, se remplir à hauteur des, euh, des conséquences qu'on peut identifier pour l'entreprise. C'est vrai que les, les sujets que tu abordais, ça va jusque-là. C'est-à-dire que ce qu'on rejette dans l'atmosphère, est-ce qu'on contrôle Est-ce qu'on ne fait pas des déplacements euh, inutiles Sachant qu'il faut avoir aussi conscience que, compte tenu du contexte ou euh, de la manière dont on conçoit l'activité économique, euh, c'est-à-dire euh, l'économie de marché avec euh, la mise en concurrence sur à peu près tout. Donc, il euh, y a aussi cette course à l'échalote que les entreprises elles vont mettre en avant pour dire « Mais non, attendez, nous, notre client, il, nous, il veut qu'on soit, euh, qu soit près de lui euh, concrètement. Il ne veut pas nous avoir en zoom ou, en, ou, ou, ou à distance parce que sinon, c'est nos concurrents qui vont les marcher. » La question de, les questions qu'on va se poser en matière d'environnement de, vont assez souvent se heurter à ces questions de, de conception de la stratégie de, de l'entreprise et de ce qu'elle offre à ceux à qui elle est censée offrir quelque chose.
2: Merci Arnaud. Merci. Il y a Vincent qui veut peut-être compléter
1: Oui, très, très rapidement. C'est... Pour vraiment avoir une implication intégrale de l'écologie au sein de l'entreprise, déjà premièrement, aujourd'hui, il y a la possibilité d'inscrire dans la raison d'être de l'entreprise. Le fait que celle-ci est une entreprise à mission. Les entreprises à mission, ce sont des, donc, des entreprises qui sont aujourd'hui autour de 200 en France qui donc, suivent un cahier des charges et une charte qui est très 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 détaillées et très très précises et très contraignante euh, par rapport euh, à leur, euh, leurs implications sociales, euh, économiques et environnementales. Et il euh, y a déjà cette possibilité-là pour vraiment avoir euh, une écologie optimale dans l'entreprise. Maintenant aussi comme outil euh, concrètement, parce qu'on sait qu'il voilà, y a d'autres pollutions que simplement les déchets matériaux sur lesquels euh, je me suis attardé tout à l'heure, il euh, y, y a énormément de pollution euh, qui, qui émane de l'activité économique des entreprises. Pour euh, ré, euh, réaliser euh, l'ampleur des pollutions euh, déjà dans un premier temps et après pouvoir identifier du coup quels moyens d'action et quels leviers sont pertinents pour la réduction des pollutions émises par l'activité économique de l'entreprise, il y a la possibilité de réaliser donc, un, des, des, des analyses euh, flux matière énergie ou des matrices euh, flux matière énergie qui sont un outil qui est vraiment très pertinent et qui permet vraiment de cartographier et donner une vision d'ensemble de tout ce qui est nécessaire en termes de matière et d'énergie euh, à l'entreprise pour pouvoir fonctionner et produire son, son activité économique et du coup, après, euh, les produits euh, de, de ces entrants. Ça permet vraiment d'avoir une vision transversale entre les entrants et euh, du coup, euh, tous les... Les produits de l'activité économique, que ce soit sur la gestion des déchets, des flux matières, mais aussi en termes de gestion de l'énergie. Et ça, c'est un élément qui est vraiment pertinent pour avoir une politique globale et inscrire globalement l'entreprise dans l'écologie. Après, il y a forcément, malheureusement entre guillemets, on est, il, y a, il y a forcément... Euh, de la pollution qui va être émise par l'activité des entreprises. C'est absolument impossible d'arriver vers zéro émission entre guillemets, euh, dans l'entreprise. Le fait est, c'est de voir quels sont les leviers les plus pertinents et euh, quelles sont euh, aussi les, 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 les pollutions les plus prenantes euh, par l'activité de l'entreprise.
0: Merci euh, Vincent. Je reviens à la fois encore vers Arnaud et vers Troyes l'obligation de mandater un... enfin de consulter pardon euh, le CSE Arnaud tu en as parlé avec cette cons... cette obligation de consulter il y a un doigt qui est fondamental selon moi c'est le doigt qu'a le CSE de se faire accompagner par un expert tu en es un parfait exemple puisque justement le cabinet ExoCE accompagne euh, c'est un cabinet d'expertise CSE qui accompagne les CSE lors de ces consultations aujourd'hui comment les cabinets d'expertise CSE se sont outillés pour pouvoir répondre à cette nouvelle exigence et pouvoir accompagner les CSE dans l'évaluation de la production de déchets dans l'entreprise et, de façon générale, l'analyse des conséquences environnementales de l'entreprise. Puisque c'est nouveau, comment aujourd'hui les cabinets d'expertise se dotent ou se sont dotés pour pouvoir accompagner les CSE là-dessus
5: comme tu le soulignes, c'est assez nouveau, alors je ne sais pas comment les cabinets d'expertise euh, tels, que, tels que nous euh, se sont dotés de manière générale, puisqu'on n'a pas cette information-là, mais nous on l'aborde de la manière suivante, c'est-à-dire euh, on, déjà on, a, on, on met dans nos rapports et on aborde en réunion avec les employeurs et la délégation du personnel le fait que ces obligations s'imposent désormais et qu'il faut les respecter. Et donc. Euh, on l'a fait hier matin, on était en présentation sur une station de ski, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et en prieur, manifestement, la directrice financière également découvrait les, les obligations qui étaient faites, faites par Dans cette entreprise-là, ils se sont interrogés tout de suite, mais comment il faut qu'on fasse, par quel biais on entre là-dedans. Dans d'autres entreprises où, on, on, comment -je, on a affaire à des, des, des réactions beaucoup moins, beaucoup moins intéressées, on va dire. Donc, nous, on a fait le choix d'aborder les choses dans ces premières interventions qu'on va faire après la, la mise en œuvre de, de, de l'application de la loi. Euh, C'est une étape d'information des entreprises, je l'ai dit, mais aussi des élus. Si vous voulez croire que euh, les représentants du personnel euh, sont, euh, sont, comment dirais-je, euh, par nature au courant des dernières évolutions de la loi. Non on a choisi nous d'aborder déjà les choses un peu tranquillement entre guillemets donc, voilà les nouveautés de la loi auxquelles vous devez donner suite sachant comme je l'ai dit peut-être un peu rapidement aussi que la BDS qui est obligatoire depuis 2015 dans bien des cas n'est pas en place ou en place de manière très imparfaite c'est à dire sans avoir les vues perspectives à plusieurs années donc pour avoir une, une comment dirais-je euh, travailler concrètement sur le sujet, euh, nous on estime qu'on n'est pas les mieux placés, on est une d'expertise comptable, alors on peut avoir, notre, nos, nos, on peut avoir de l'intérêt ou des connaissances sur un certain nombre de sujets, mais sur un sujet tel que, par exemple, la, la gestion des déchets, euh, euh, bah, notre action à nous, ça va être d'orienter ou d'éclairer un peu les élus sur le fait qu'ils peuvent, euh, voire aussi les directions d'entreprises, hein, qui peuvent faire appel à des, à des prestataires qui permettront euh, d'aborder, un, le sujet, et notre, enfin nous, ce qui nous semble intéressant, c'est dans, dans, euh, sous une approche un soit peu objective. Parce que, hein, je l'ai dit, il ne faut jamais, jamais l'évacuer. Cet aspect-là des choses, c'est que le, les discussions au CSE sont toujours l'expression d'un rapport de force. Il y a toujours d'un côté la délégation du personnel qui, entre guillemets, défend les intérêts des, des salariés, et de l'autre côté, euh, l'employeur qui bah, défend les intérêts, les intérêts économiques, pour dire, de l'entreprise. De, de, pour, pour faire simple. Et donc, les décisions qui vont se prendre, elles vont toujours être un peu l'objet, comment dirais la conséquence de ce, de, des discussions autour de ce rapport de force-là. Et donc, y compris sur ce sujet-là. Ceci dit, ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que il nous semble que c'est un sujet qui peut faire consensus, parce que la, la préoccupation euh, écologique, entre guillemets, c'est quand même un peu en train d'infuser largement dans la société. Donc, euh, personne aujourd'hui va dire. Euh, on n'en a rien à faire de mettre nos déchets dans la, dans la forêt, quoi, si je parlais comme ça, parce que des choses qu'on a vues nous, dans les années passées, l'entreprise qui produisait du plastique qui allait brûler ses déchets la nuit dans la forêt. C'était il y a dix ans en arrière, c'était il n'y a pas très longtemps. Et donc, euh, euh, les, les cabinets d'expertise, soit vont se doter en interne de spécialistes de ces questions-là, soit euh, orienteront les, les représentants du personnel vers euh, des spécialistes de ces questions-là qui pourront les aider. Euh, à aborder le sujet de l'entreprise, voire proposer, tel que l'expliquait Vincent avec la matrice dont il parlait, des méthodes pour évaluer les conséquences environnementales des activités de l'entreprise.
0: Merci. Du coup, ça veut dire que bientôt, il y aura des associations entre la maison zéro déchet et ExoCE pour répondre aux. Alors, aux, aux, aux problématiques nouvelles que, que ça pose. Donc, nous sommes précurseurs dans, dans ce rapprochement, euh, du coup. C'est important, c'est une première nationale. Bon ouais,
5: C'est-à-dire que, -à -dire que euh, alors l'association, c'est plus du travail de réseau, quoi, ce que j'ai envie de dire. Hein. Parce que derrière une association, on peut, on peut tout de suite imaginer euh, une relation commerciale. Il ne s'agit pas de ça du tout, en tout cas de notre ouais. point de vue. Quand on a identifié des spécialistes sur certains sujets et qu'on sait qu'ils existent, ben, quand, des fois, des questions nous sont posées, c'est plus généralement sur d'autres thèmes, mais enfin, que ce soit sur des avocats ou des spécialistes en conditions de travail, en ergonomie, etc., ben, alors évidemment, après, on a des habitudes de travail, et, mais, mais voilà, on, en, on oriente, et ça fait partie de la mission de conseil euh, qui est la nôtre quand on intervient auprès des CSE, et ça, ça c'est évident, sans, sans aucune ambiguïté, je notais d'ailleurs, avec beaucoup d'intérêt, un certain nombre de, de choses qui été présentées par Vincent tout à l'heure
2: merci beaucoup, merci à tous d'avoir été avec nous il est 14h05 donc on va vous libérer et comme Frédéric le disait vous pouvez écouter le podcast sur notre site merci beaucoup, bonne journée
4: Détruisez tout, laissez un nos gosses que tu pis tu. le monde sans amertume. J'en fais ma route avec des amis de fortune. Déjà j'essaie de survivre avant les tortures. C'est bien l'effort qui me tuera même si je pars en ville. J'ai peur de ce pays et de cette ville, laissée à ma fille. Faut pas arrêter de mais cool, mais j'suis pas tranquille. Dehors a trop de poules pour si peu de qui En mille ans l'état végétal aura pris le dessus. Sera pas mauvais vu que l'animal a déçu. On oublie trop souvent de quoi on est issu. C'est simple au fond même si ça paraît confus. Y a plus qu'à espérer repartir à zéro. On peut rêver, j'suis pas un héros. J'me noie dans l'artifice à tes Bro, vous okay. nature me sert la paix Bro, Nature est sans cœur et si C'est dans le sang de ses victimes Qu'elle va et vient et nous prive tous Un futur pour nos enfants. C'est Nature est morte et qu'elle s'en fiche qu Elle est une âme et depuis qu'elle triche qu Elle va et vient et nous fiche tous Nous condamne pour nos offenses Détruisez tout, on partira avant le reste Nature se nourrira de nos corps indigènes On est trop peu à vouloir faire un petit geste J'ai l'impression qu'on est encore indigène ici Il va peut-être falloir un jour qu'on se réveille Ça se pourrait bien que ce soit demain la veille D'un jour où brûlerait ma peau au soleil Je me vois pas trop sans musique et sans ici. C'est juste une voix qui vient être félicite Des milliers d'actions deviennent illicites C'est juste un rapport après une visite C'est juste une voix qui vient être félicite C'est juste une voix qui vient être félicite La sans cœur et style C'est dans le sang de ses victimes Qu'elle va et vient et nous prive tous Un futur pour nos enfants C'est nature est morte et qu'elle s'en fiche Elle est une année depuis qu'elle triche Elle va et vient et nous fiche tous Nous condamne pour nos offenses C'est tout mais surtout ne pas trace Non, l'humain sera la risée de l'espace C'est déjà le cas ici et tu sais ce qui se passe On défense tout puisqu'on n'a pas cette place Pour être sûr puis c'est un fait qu'on On, On m'a fait net mais j'étais pas consentant Alors je n'ai pas le direct car j'ai pas sentant Après être jugé je prédis une belle sentence Nature est sans cœur et C'est dans le sang de ses victimes Qu'elle va et vient et nous prive tous Un futur pour nos enfants C'est nature est morte et qu'elle s'en fiche Elle est une âme depuis qu'elle triche Elle va et vient et nous fiche tous pour nos offenses est sans coeur et C'est dans le sang de ses victimes Qu'elle va et vient et nous prive tous Un futur pour nos offenses Nature est morte et qu'elle s'en fiche Elle est une année et depuis qu'elle triche Elle va et vient et nous fiche tous Nous condamnons pour nos offenses